0: Wir haben jetzt auch schon 16.32 Uhr am 22. November 1922. Äh. 2022, bin schon ganz verwirrt, über dieses interessante Datum. Und wir haben heute den ähm, letzten Web Talk in dieser Reihe, in der Reihe, nämlich wo es darum geht, über die Energie für den Neustart zu sprechen, Resilienz als Systembedingung in Zeiten multipler Krisen, hatten wir das Ganze mal überschrieben. Und wir haben nach einem allgemeinen Einordnen ähm, auch der Kulturpolitik politischen Dinge in diesen Zeiten, wo man auch vielleicht gucken muss, welche Krisen, welche Veränderungen auch in unserer Gesellschaft gerade vor sich gehen, haben wir letzte Woche auch noch mal ganz konkret auf die Frage der Energiekrise geschaut und sind heute wieder noch mal etwas breiter aufgestellt. Wir wollen heute über tatsächlich die Kunst des Aufbruchs reden, also die Frage auch, welche Fähigkeiten braucht es, um sich neu aufzustellen. Wir reden über Transformation, Systembedingungen für den Neustart, haben wir das Ganze überschrieben. Und wir gucken natürlich auch wieder, wir machen das ja so gerne, deklinieren das aus Bundesperspektive, Landesperspektive und auch vor allem aus der Perspektive der kommunalen Kulturämter vor Ort, das Ganze anschauen und ich darf an dieser Stelle schon ganz herzlich Angelique Tratschig vom Kulturamt Düsseldorf begrüßen, Michael Reitemeier vom Kulturministerium NRW und Jakob Bieler-Bell vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Ich sag gleich noch ganz kurz, moderiere ich äh, zu jedem jeder äh, Inputgebenden äh, das an. Und wir wollen natürlich auch noch mal ganz kurz das Publikum in den Blick nehmen und möchten gerne unsere berühmte, schon berüchtigte Umfrage starten, wo wir einfach mal ein bisschen einschätzen wollen bei denjenigen, die uns hier zugeschaltet sind, aus welchem Arbeitsbereich ihr sie denn kommen. Das gibt uns immer so ein Gefühl dafür, weil, wie gesagt, in diesem Seminarmodus kann man eben nur das Podium wirklich sehen. Wir können tatsächlich die Zuschauenden anhand der Namen ein bisschen zuordnen, aber das können sie untereinander nicht. Und deswegen bin ich immer ganz froh über diese Umfrage, wo Sie gerne noch einmal kurz draufklicken auf Senden, weil das vergisst man vielleicht am Ende noch, damit wir das einschätzen können. Und ich sehe schon hier vorneweg ist Kulturverwaltung, hat vielleicht auch was mit der Ausrichtung äh, zu tun. Guck nochmal, noch zwei, drei können eben schnell noch abschicken. Sind natürlich diejenigen, die hinterher gesprungen sind, wissen vielleicht nicht genau, an welcher Stelle wir gerade sind. Aber ich würde sagen, ich beende die Umfrage jetzt mal, weil das auch nur so ein Stimmungsbild gibt und gebe die Ergebnisse frei. Das ist ganz interessant. Also Kulturpolitik ähm, haben wir hier eine kleine Gruppe, aber immerhin auch mit dabei. Kulturverwaltung und Kultureinrichtungen sind doch ähm, recht groß. Und wir haben natürlich den Be Bereich aus einem anderen Bereich, den können wir jetzt nicht so spezifizieren. Ähm, schreiben Sie gerne in den Chat rein, vielleicht aus welchem Bereich. Wir haben eine große Gruppe, auch Kulturschaffende und Kulturforschung ist zumindest auch äh, jemand hier am Start. Das ist auch sehr interessant und wir sind natürlich interessiert auch an allem was da dann vielleicht im Nachgang noch entstanden ist. Wunderbar, ganz herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt äh, in Medias Res, denn äh, die Zeit ist knapp. Wir machen die drei Inputs hintereinander. Ich will gerne dafür auch motivieren, dass Sie während der Inputs schon mal überlegen, gibt es eine Frage, die ich habe. Wir sammeln die in diesem F&A-Kasten. Und wir haben dann nach den drei Inputs nämlich genügend Zeit, um auch eine gemeinsame Diskussion, wo wir gerne Ihre Fragen und Ihre Anregungen mitnehmen wollen, ähm, dann vor. Erster Input kommt von Jakob Bielerbell. wunderbar, Jakob, wir haben ja schon mal äh, im Web-Talk Nachhaltigkeit äh, gesprochen, da warst du auch hier als Inputgebender, du bist ähm, natürlich als Geschäftsführer des Aktionsnetzwerks Nachhaltigkeit prädestiniert, uns diesen Blick auch zu geben, du ähm, bist ähm, da seit äh, Sommer 2020, seid ihr da unterwegs, auch unterstützt von ähm, der Beauftragten für Kultur und Medien, der Bundesregierung und wirst uns auch so ein bisschen vielleicht einordnen, was für Möglichkeiten eben auch aus der Bundesperspektive für mögliche ähm, Transformationen auch in diesem Zusammenhang ähm, vorhanden sind. Ist vielleicht ganz interessant, auch noch mal zu deiner Person zu wissen, dass du schon seit vielen, vielen Jahren in diesem Thema Nachhaltigkeit unterwegs bist, du hast eine Green Music Initiative gegründet, bist ähm, als Managing Director der Thema 1 GmbH auch ähm, unterwegs in der Frage der Transformation in der Kreativwirtschaft sehr aktiv, hier in NRW auch sehr aktiv und ähm, wirst uns jetzt ein bisschen mal durchführen, die Krisen, welche Krisen siehst du besonders, welchen Druck auch der Notwendigkeit, sich zu verändern und die Kunst des Aufbruchs zu lernen, du siehst. Bitte, das Mikrofon ist deins.
1: Oh, wow. Ich meine, zu angefangen das dachte ich, jetzt hängt die Latte schon hoch, aber die ging natürlich immer höher, Noch immer höher. höher. Ne, die Kunst, drüber. Die, die Kunst <lacht> des Aufbruchs, naja klar. Also ähm, total gerne. F vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, Frau Dreitschek, Herr Reitemeier. Anke, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, der Versuch wird jetzt von mir sein, etwas kurz zu beschreiben, was Sie jetzt nicht schon 10.000 Mal von mir gehört haben. Also ich habe das, was ich jetzt sagen will, in der Form noch nicht gemacht und wenn ich darf, würde ich jetzt mal meinen Monitor teilen. Das haben wir eben probiert, hat es gut funktioniert. Jetzt also machen wir es einfach nochmal. Sie sagen mir jetzt einfach, ob Sie, ob Sie den Monitor sehen. Ja, ist das so? Perfekt, wunderbar. Also Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit vom Wissen zum Handeln, darüber will ich jetzt mal sprechen und der Weg dahin ist, ich würde gerne erst mal beschreiben, wo ich glaube, dass wir stehen in dieser Herausforderung und dann würde ich neuneinhalb Thesen vorstellen, jetzt sagen Sie neuneinhalb Thesen, warum nicht zehn, ähm, streng genommen sind es acht Thesen plus eine, die ich für anderthalb zähle, weil ich sie so wahnsinnig wichtig finde, das ist eigentlich keine These, das ist fast ein Postulat und ich wollte ein bisschen mehr draus machen, deswegen habe ich dieses Postulat in anderthalb Thesen zusammengefasst. Wichtig, Status Quo vorab, wir müssen einmal wirklich drauf schauen auf diese große Herausforderung, weil wir sind ja mittlerweile ein bisschen trigger happy mit diesen ganzen großen Begriffen, ne? Neustart, Klimaneutralität, Transformation und ich habe das Gefühl, dass wir immer da, wenn wir uns trauen, nicht wirklich zuzugreifen, nehmen wir wieder einen neuen Titel, nehmen wir wieder einen neuen Begriff rein, Resilienz, jetzt müssen wir alle resilient sein und ich würde gerne mit Ihnen mal raufschauen, was macht das eigentlich mit einem vorab und das ist ganz wichtig, Lassen Sie uns eine Sache festhalten, keine Kultur ist auch nicht nachhaltig. Also dieser Umkehrschluss, dass wenn wir jetzt wirklich Nachhaltigkeit meinen, dass wir sagen, na vielleicht machen wir ein bisschen weniger Kultur, der ist aus meiner Sicht nicht richtig. Ich glaube, wir müssen andere Formen von Kultur machen, vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig viel Kultur, aber bitte jetzt nicht reagieren auf die simulierte Krise, mit, gut, dann machen wir halt das Museum Tag zu oder eine Inszenierung weniger am Theater. Das will ich nicht. Denn, total wichtig und muss man am Anfang wirklich festhalten, klimaneutral heißt eben nicht gar keine Kultur. Dieser Begriff klimaneutral, der ist einfach so wahnsinnig tricky, weil er einen in so eine komische Ecke stellt. Nämlich klimaneutral, ich darf ja gar keine Emissionen mehr machen und nicht mal das heißt der Begriff. Wir wissen es jetzt spätestens seit den Verhandlungen jetzt in Scham erscheint, dass der Begriff irgendwie nicht funktioniert. Vorab, so viel muss ich fair sagen, würde ich auch mal kurzes das Vorstellen. Das Aktionsnetzwerk ist ein Aktionsnetzwerk, ne? eine spartenübergreifende Handlung, Anlaufstelle für das Beträger Betriebsökologie in Kultur und Medien. Anke, du hast gesagt, wir werden gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir initiieren, dokumentieren, begleiten Pilotprojekte im gesamten Bundesgebiet. Und wir haben eine Vision, die uns so treibt. Ne? Und mein Mentor hat immer gesagt, eine Vision ohne Aktion ist Smalltalk. Man darf aber eine, eine Vision haben, wenn man das dann auch ernst meint. Bei uns geht es in der Tat darum, eine klimaneutrale, zukunftsfähige Kultur und Medienlandschaft zu schaffen im Rahmen dieser Ziele, die wir alle kennen. Daher kommt das Geld her, aber eben nicht nur. Also ein Drittel kommt von der Beauftragten, anderes sind Drittmittelförderung. Wir sind mittlerweile 45 PartnerInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also es ist wirklich ein Querschnittsthema von einer großen Institution, bis ein Verein, bis eine Initiative, bis einen großen Förderer, ganz unterschiedliche sind dabei, weil wir dieses Thema Betriebsökologie eben auf den ganzen Sektor ausdehnen. Und hier sehen Sie eben auch, die Mischung macht es dann letztlich. Ne? Weil wir sagen, im Austausch entsteht eben so ganz viel. Da kann ein Festival vom Museum lernen, da kann eine Bibliothek von, ich weiß nicht, einem Museum lernen. Genau darum geht's. es. geht genau um diese Form von Austausch von ganz unterschiedlichen Partnerinnen. In den letzten Monaten sind einige dazugekommen. Die sind jetzt noch nicht dabei. Das ist die aus unserer Sicht großartige Initiative Culture for Climate, in der die KupoG auch aktiv ist. Die Bundeskunsthalle in Bonn, die Bundesakademie für kulturelle Bindung, Staatliche Museum zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hebel am Ufer und jetzt seit kurzem eben auch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Worüber will ich reden? Ich will mal den Status Quo anschauen, dann kommen die beschriebenen neuneinhalb Thesen. Status Quo, wo stehen wir denn eigentlich? Was wissen wir denn eigentlich, wenn wir sagen Nachhaltigkeit, Neustart, was ist da eigentlich los? Alles klar, wir müssen 65 Prozent der Emissionen bis 2030 eingespart haben. Die Kultur sagt da relativ frank und frei, ja, da sind wir dabei. Ja, kriegen wir hin, 65 Prozent bis 2030 und Wahnsinn, klimaneutral bis 2045. Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, wie soll das gehen? Das schaffen wir ja gar nicht. Und alle nicken immer, sagen so, ja, ja, ja. Und in dieser Weiterbildung, wir erklären das immer so, ja, dieses Klimaneutral macht einen so ein bisschen wuschig im Kopf. Aber konkret heißt das eigentlich, sieben Prozent jedes Jahr müssen wir von diesem Jahr schaffen, um dann im Jahr 2045 klimaneutral zu werden. Das ist dann schon schaffbarer als dieses Gefühl, man geht auf Null. Wie machen wir es denn? Und jetzt wird es irgendwie schwierig. Die gute Nachricht, wir haben schon knappe 40 Prozent der Emissionen eingespart. Ganz viele Teilbereiche, unterschiedliche Sektoren haben das für uns gemacht. Die Kultur kann sagen, ja, ja, da sind wir weiter dabei, weil Emissionen, die die anderen einsparen, die kommen ja auch der Kultur zugute, also Mobilität oder Energiebezug. Aber jetzt wird es eben alles noch schwieriger, weil wenn man sich jetzt mal genauer anschaut, vom Jahr 2020 bis 2030, sind diese Sektorenziele, auf einmal haben sie eine relativ steile Kurve. Und da schauen wir mal ganz genau hin und sehen, uiuiuiui, das wird nicht einfach. Die Kultur sagt aber wieder, alles klar, wir sind dabei. Ich habe hier ein Bild vom Donut, weil alle lieben Donuts, man kriegt nicht so Angst, aber letztlich kann es einmal so ein bisschen Angst machen. Ne? Klimaneutral Kultur, wie will das gehen? Jetzt schauen wir mal ganz genau hin. Unsere Überzeugung, wir hatten es ja am Anfang, klimaneutral heißt nicht gar keine Kultur, aber was soll es denn dann jetzt wirklich heißen? Und jetzt kommen die versprochenen neuneinhalb Thesen. Sie merken, Sie können sich so ein bisschen festhalten, weil bei mir sagt, ich habe nur 13 Minuten zu reden, dann muss ich so schnell reden, das kriege ich das gar nicht alles rein. Also die erste These ist die Herausforderung, in der wir jetzt gerade sind. Wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Wie bauen wir die Brücke von diesem wahnsinnig großen Problembewusstsein in die wirkliche Aktivität? hinein. Weil man kann ja nicht sagen, dass wir nicht prinzipiell genug darüber geredet haben über die Krise, nicht genug darüber geredet über den Neustart. Also ich weiß nicht, in wie vielen Panels ich saß oder meine Co-Referentinnen. Wir reden ja dauernd darüber. Wir haben das Bewusstsein, dass man irgendwas machen muss. Aber wie schaffen wir denn eigentlich jetzt diesen Schritt? Und jetzt die erste These. Ich glaube, je mehr wir darüber reden, desto schwieriger wird es. Ganz, ganz komisch. Also ich habe das Gefühl, je mehr wir darüber reden, desto schwieriger werden dann einfach auch ganz einfache Schritte, weil man hat irgendwie Angst, jetzt was falsch zu machen und klimaneutral und schwierig und uiuiuiuiui. Und dann macht man lieber nochmal ein Panel, wo man dann sozusagen sich darüber verständigt, wie irre wichtig alles gerade ist. These 1. These 2. Neustart. Neustart heißt ja ein sehr großes Programm des Hauses, was uns massiv fördert, das BKM. Und ich würde aber mal die These aufstellen, ist denn eigentlich schon Neustart? Oder befindet sich die Kultur oder das, was wir meinen, wenn wir sagen Kultur, nicht eigentlich noch gerade auf der Intensivstation? Neustadt ist ja fast ein bisschen euphemistisch so, naja, komm, jetzt legen wir wieder los und jetzt starten wir voll durch. Und ich habe das Gefühl, dass wir aber die Zeit noch gar nicht so richtig gut genutzt haben, uns auch mal darüber zu verständigen, ist diese Form von Kultur eigentlich auch jetzt ohne Energiekrise oder ohne Corona-Krise oder ohne Klimakrise, ist diese Form von Kultur eigentlich zukunftsfähig? Ist das eine Form von Kultur, die auch in Zukunft wird bestehen können? Und die Antwort ist streng genommen nein. Und jetzt muss man aber auch keine Angst bekommen, weil hätten Sie uns vor 40 Jahren gefragt, kann die Kultur, wie sie jetzt ist, bestehen, hätte jeder gesagt, nö, wir denken uns eine neue aus. Weil Kultur hat sich die letzten 30.000 Jahre immer wieder neu erfunden. Dass wir jetzt so denken, jetzt müssen wir einen Neustart machen, ist eigentlich ein bisschen der falsche Blick und deswegen These, die Nacht vor dem Neustart ist die wichtigste. Wenn wir wirklich neu starten, müssen wir uns ganz genau darüber Gedanken machen, wie wollen wir neu starten, mit was wollen wir neu starten, unter welchen Rahmenbedingungen wollen wir neu starten. Das bringt mich zur dritten These. Welche Rahmenbedingungen brauchen wir denn wirklich? Ich habe das Gefühl, dass im Neustart, also ich sage mal spezifisch das Neustart-Kulturprogramm der Bundesregierung, wir wahnsinnig viel geradezu hysterisch produziert haben. Teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Digitale Formate, leere Theater, die irgendwas aufgeführt haben. Und man kann sich vielleicht, wenn man ehrlich ist, auch mal fragen, war das sinnvoll? Haben wir nicht eigentlich vielleicht einen Markt komplett kaputt gemacht? Und ich warte auf den ersten kulturpolitisch denkenden Avantgardisten, der mal sagt, die momentane Publikumskrise ist eine Folge des Neustart-Kulturüberangebots, was ins Leere reingesendet hat. Dass man das Gefühl hat, Kultur kostet nichts und ich kann mir das alles online anschauen und es findet ja eh irgendwie statt. Und man hat das Gefühl, man muss gar nicht mehr hingehen. Also die These, über die wir reden sollten, ist, welche Rahmenbedingungen brauchen wir denn eigentlich wirklich, um zu verstehen? wie dieser Neustart proaktiv von uns adressiert werden kann, sodass er funktioniert. Was mich zur vierten These bringt, Daten. Ich habe heute gesprochen auf dem Panel mit äh, BLAB von den Ärzten und wir haben über Festivals gesprochen. Und die Frage, ja, wir wollen alle nachhaltig werden, wir wollen alle klimaneutral werden, wir wollen alle 20% Primärenergie einsparen. Wenn ich aber frage, wo steht ihr denn heute? Wie viel Energie verbraucht ihr heute? Was ist eure Klimabilanz heute? Ist das wahnsinnig schwer? Fast unmöglich, weil jeder, der schon mal sich mit Thema Management und Strategien auseinandergesetzt hat, weiß, man muss einfach einen sauberen Blick auf die Realität haben. Und die vierte These ist, um die Rahmenbedingungen zu definieren, müssen wir einfach auch wissen, wo wir stehen. Wir müssen eine Antwort dazu haben, welchen Anteil hat denn zum Beispiel die Kultur an diesen Gesamtemissionen? Wie können wir das machen, damit wir jetzt nicht anfangen, dass wir Horden von Beraterinnen durch die Kulturinstitutionen schleusen? gibt es die fünfte These, es muss uns gelingen, Kompetenzen und Kapazitäten innerhalb der kulturellen Institutionen aufzubauen. Das ist ein Projekt, da würde ich nur ganz kurz was sagen, eine Kooperation mit dem Ministerium in Nordrhein-Westfalen, wo wir jetzt in Nordrhein-Westfalen Menschen ausbilden, qualifizieren als Transformationsmanagerin mit dem Wissen, was sie brauchen, um die Rahmenbedingungen zu definieren, um zu wissen, wie gehen Klimabilanzen, wie geht strategisches Umweltmanagement, welche Zertifizierungssysteme, welche kleinen Hebel gibt es? Also wir können nicht einfach davon ausgehen, dass jemand, der die letzten zehn Jahre eine erfolgreiche Kuratorin war oder Regisseurin oder technische Leiterin einem Theater, dass sie jetzt einfach mal nebenher noch so ein bisschen Nachhaltigkeit macht. Ich schaue mir total gern Ballett an, das heißt aber noch nicht, dass ich Ballett tanzen kann. Wenn ich das will, muss ich das lernen. Jemand, der Nachhaltigkeit macht, muss das lernen. Also wir müssen Kompetenzen und Kapazitäten aufbauen. These 6, damit das funktionieren kann, und das ist praktisch mein Appell an die Politik, müssen wir erst fördern und dann dürfen wir fordern. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass man jetzt sich hinstellt und sagt, so ihr müsst jetzt alle Bilanzen machen, ihr müsst 20 Prozent Strom einsparen und am besten noch klimaneutral sein. Die Kultur muss dabei unterstützt werden, wie übrigens alle anderen Schlüsselindustrien auch. So wie die Automobilwirtschaft, die Landwirtschaft, die Immobilienwirtschaft, die Nahrungsmittelwirtschaft, was es da alles an Wirtschaften gibt, da gibt es riesige Programme für eben genau diese, diese neuen Kompetenzen und diese Kapazitäten. Und ich glaube, der Kollege wird später darüber sprechen, ein aus meiner Sicht sehr, sehr spannendes Programm im Land Nordrhein-Westfalen, was genau diesen Weg geht, nämlich erst fördern und dann fordern. These 6 war das. Die siebte These, damit das funktionieren kann, brauchen wir neue Partnerschaften. Diese große gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist nicht nur ein Kulturthema. Da brauchen wir natürlich die Unterstützung der Wirtschaftsministerium, Wir brauchen die Unterstützung der Umweltministerium. Also kommen Sie jetzt bitte nicht auf die Idee, dass das alles aus dem BKM oder aus dem Kulturministerium bezahlt werden kann. Die Töpfe sind eh zu klein. Aber wir müssen jetzt früh die kulturell handelnden Akteurinnen dahingehend befähigen, dass sie auf diese anderen Töpfe zugreifen können. Aus der Wirtschaft, aus dem Wirtschaftsministerium, aus dem Umweltministerium und nicht nur aus dem Kulturministerium. Das ist die These sieben. Die achte These Kennen Sie bekommt bei mir immer, Transformation ist ein Teamsport. Wir kriegen das nur zusammen hin. Also je früher wir hier zusammen voneinander lernen, je früher wir uns austauschen, je früher wir sagen, guck mal, da gibt es ein interessantes Break in Düsseldorf, das müssen wir jetzt nach Kiel bringen, weil die haben die gleiche Herausforderung und umgekehrt, desto schneller geht das. Wir können uns gar nicht leisten, dass wir jetzt alle selber die gleichen Lernkurven machen. Wir müssen uns an die Hand nehmen und da reinholen. Und jetzt kommt die große These ganz am Ende, von der ich Ihnen versprochen habe, die These neuneinhalb. Gesellschaftliche Relevanz kommt durch gesellschaftliche Relevanz. Wir haben in dieser Corona-Krise oft über die gesellschaftliche Relevanz von Kultur gesprochen und gesagt, ach irgendwie, die Gesellschaft sieht das nicht. Und wir alle wissen, Relevanz kann man nicht beanspruchen. Relevanz wird einem zugeteilt. Relevanz wird einem von der Gesellschaft gegeben. Und wenn der Kultur es gelingt, sich an dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung der Reaktion auf die Klimakrise, auf die Energiekrise, nennen Sie es, wie Sie wollen, wenn die Kultur es schafft, sich da innerhalb der Gesellschaft auch als proaktive Akteurin zu positionieren, erlangt sie eine gesellschaftliche Relevanz. Wenn die Kultur umgekehrt es aber nicht schafft, dann hat die Kultur ein sehr, sehr großes Problem, weil dann nämlich man in Zukunft auch über die Kultur entscheiden wird. Und meine und deswegen anderthalb Thesen ist, die Kultur hat eine ganz, ganz große Chance hier durch ihre Bühnen, durch ihre Produktion, durch ihre Experimente ein Teil davon zu werden. Aber nur, wenn sie das wirklich proaktiv macht. So, das waren meine neuneinhalb Thesen, knapp über 13 Minuten. Ich bin ganz gut in der Zeit und ich verabschiede mich sozusagen und freue mich auf die anderen Beiträge.
0: Genau, du bleibst noch. Wunderbar. Ja, 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 genau das äh, war, war der Plan, dich äh, am Anfang einzubauen, um mal durchzudeklinieren, was braucht es und äh, welche Anforderungen sind da. Und ähm, du hast äh, die Thesen hervorragend an die Tür geschlagen. Insofern. Ähm,
1: der alte <lacht> Protestant, da war er wieder.
0: War sehr, sehr gut. <lacht> und da war viel, glaube ich, drin, was wir dann auch in der Diskussion noch mal aufgreifen können. Und du hast auch schön äh, im Prinzip den. Den Weg schon vorbereitet und ich darf an dieser Stelle ähm, an den nächsten Input sozusagen anmoderieren, der von Herrn Reitemeier, von Michael Reitemeier kommt, der der Leiter des Referats für Grundsatzfragen, kulturelle Bildung und Landesrecht ist. Grundsatzfragen, das ist vielleicht auch heute noch nochmal äh, so unser äh, Stichwort. Sie waren äh, lange Jahre der äh, Akademiedirektor einer äh, Akademie in lingen Ludwig Windhorst-Haus hieß das, äh, haben also eben auch sehr stark äh, im Bereich Weiterbildung und äh, vielleicht auch Transformation äh, Dinge gemacht, sind von Haus aus äh, studierter Theologe und äh, können vielleicht das mit den Thesen anschlagen, weiterziehen. Ähm, ja. Natürlich können Sie uns jetzt nochmal, vielleicht auch nochmal das aufgreifen, was der Jakob Wielerbell gesagt hat mit den... Programmen, die es ja im Ministerium schon angedacht gibt. Das Mikrofon ist auf jeden Fall jetzt Ihres, Herr Reitermeier.
2: Alles klar. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und für die super Vorlage von, von Jakob Bilabel. Da lässt sich sicherlich an viel, viele Dinge anknüpfen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier jetzt heute mit dabei sein kann. Ich finde es wirklich klasse, dass es ein solches Diskussionsforum hier gibt, ich gebe natürlich zu, wir dürfen nicht nur diskutieren, sondern das hat Herr Bilabell ja schon ziemlich deutlich gesagt, wäre jetzt langsam Zeit, wirklich zu handeln. Aber ich sehe da schon durchaus auch viele Aufbrüche. Das ist überhaupt keine Frage. Und da, darum soll es jetzt so ein bisschen gehen. Herr Bilabell, Sie haben vorhin äh, davon gesprochen, Neustart oder noch Intensivstation. Ja, also solche Zeiten, äh, solche Krisen ergeben ja immer mal wieder ein Aufbruch, dass eben halt auch was Neues irgendwie dabei aufbricht und sichtbar wird. Ich gebe zu, ich habe jetzt nicht so eine schöne bebilderte Präsentation wie Sie das haben. Es ist in der Tat etwas textlastiger. Ich versuche aber, das dann möglichst auch irgendwie so rüberzubringen, dass es bei Ihnen dann letztlich ankommt. Es geht mir einfach zu zeigen, so ein bisschen in jeder Chance liegt auch in jeder Krise liegt auch eine Chance würde zunächst kurz was zu Corona sagen, dann natürlich zu unserem Sieben-Punkte-Programm Ökokult, das Herr willer schon so wunderbar angesagt hat, dann aber auch was zum Thema Diversität und Teilhabe. Die Frage, wo bleibt das Publikum jetzt eigentlich? Das hatten Sie ja auch schon aufgesprochen, äh, angesprochen. Da würde ich auch noch mal zumindest ein paar Stichworte zu geben, also praktisch Richtungen, in die man nachdenken könnte. Und last but not least ein kleines Hoffnungszeichen, wo kann man eben halt beim Thema Aufbruch dann weitermachen und ansetzen. Es ist klar, Krisenzeiten sind anstrengende Zeiten. Da ich in meinem Referat für Grundsatzfragen zuständig bin, war ich auch zuständig für die Koordination der Corona-Hilfen, der Hilfen für die geflüchteten Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine und jetzt eben halt auch für das Thema Energiehilfen. Das fließt dann bei mir zusammen und gelegentlich komme ich dann auch zu den eigentlichen Themen wie Kulturrecht oder eben halt kulturelle Bildung. Ich habe schon gesagt, Krisen sind Zeiten, wo sich neue Chancen auftun. Krisen sind aber auch Zeiten, in denen sich etwas entscheidet. Das Wort kommt aus dem Griechischen von krinen das heißt scheiden, unterscheiden, entscheiden. Das heißt, Krisen sind Zeiten, wo wir Position beziehen müssen, wo wir sagen müssen, was ist uns wirklich wichtig, worauf kommt es denn eigentlich an? Krisen sind insofern Zeiten, wo man aus dem Alltag, aus der Routine ausbricht. Also insofern auch nochmal Chance. Ich möchte das an diesen drei Themen äh, Corona, äh, Ukraine und dann letztlich auch Energie nochmal kurz darstellen. In der Corona-Krise war ganz klar, ohne Kunst und Kultur fehlt Zentrales und Wesentliches. Das war vorher vielleicht nicht so klar. Es war nämlich irgendwie alles Routine. So, und es war auch klar, Kultur muss weitergehen. Wir können nicht darauf verzichten. Beim Ukraine-Krieg ganz klar, alte vermeintliche Gewissheiten sind zerstört worden. So nach dem Motto, in, also nach dem Jugoslawien-Krieg wird es hoffentlich nichts mehr, keinen Krieg mehr in Europa geben. Und es läuft ja mit der globalen Wirtschaft. Alles wunderbar, prächtig, keine Frage. So, diese Gewissheiten sind ganz klar zerstört worden, aber dafür sind auch alte Gewissheiten wiederbelebt worden. Europa muss zusammenhalten mit seinen Werten. Das finde ich eigentlich ganz wichtig und gut. Und natürlich, wir haben entdeckt, dass das kulturelle Leben hier vermag und in der Lage ist, Künstlerinnen aus der Ukraine zu integrieren. Und eigentlich nicht nur das, als die Flüchtlinge 2015, 16 ankamen, da war die Kultur auch schon in der Lage, eben halt diese Menschen zu integrieren. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dabei, wir haben auf einmal entdeckt, welche großartigen Künstlerinnen und Künstler und welches großartiges kulturelles Erbe es in der Ukraine gibt. Das wäre vielleicht vorher gar nicht so sichtbar geworden. Vielleicht einfach deshalb, das klingt jetzt vielleicht fast etwas widersprüchlich, weil es eben halt so gefährdet ist und dann wird einem erst wie bewusst, wie kostbar etwas ist. Last but not least die Energiekrise, die ja aus diesem grauenhaften Krieg jetzt folgt. Die alten Gewissheiten, das hat Herr Billabill schon gesagt, nach dem Motto, irgendwie wird das schon alles gut laufen mit dem russischen Gas und mit dem Öl. Also ich war mal halt Schalke-Fan. Ja? Und äh, das ist mit Gazprom ja irgendwie schief gegangen. Ne? Also ich bin mal gespannt, wo Schalke am Ende der Saison stehen wird. Aber das ist nicht die Zukunft. So, auf der anderen Seite sind aber auch da wieder alte Gewissheiten neu belebt worden. Nachhaltigkeit lohnt. Ja, ganz klar, keine Einrichtung soll schließen, aber alle müssen ihren Beitrag leisten. Übrigens, ein kleiner Hinweis, wenn ich überlege, wie meine Großeltern gelebt haben, die haben wirklich versucht, ungemein viel Altes wiederzuverwenden. Also die hatten das Recycling eigentlich viel besser drauf noch als wir. Das, das war bei denen Lebensart. So, soweit ein paar kurze Stichworte. Da werde ich mich jetzt auch weiterhin dran entlanghangeln. Ähm, warum beschreibe ich jetzt unsere Corona-Hilfsprogramme? Diese Corona-Hilfsprogramme waren keine Alimente sozusagen, irgendwelche Spenden, die sozusagen das Überleben sichern sollten, sondern es war viel, viel mehr. Diese Stipendienprogramme, die wir äh, in den letzten zwei Jahren ausgegeben haben, das waren dreimal 15.000 Stipendien, insgesamt 285 Millionen Euro, hatten zum Ziel künstlerisches Schaffen auch in Zeiten der Pandemie zu ermöglichen. Das heißt also, jeder, der sich um Stipendien beworben hat, musste ein künstlerisches Projekt entwickeln. Das war ganz wichtig. Nur so konnten wir garantieren, dass kulturelles Leben von Seiten der Künstler weitergeht. Zweitens, unser Kulturstärkungsfonds, auch nochmal 80 Millionen Euro, war mit dem Ziel aufgelegt worden, erstens Kultureinrichtungen zu ermöglichen, auch unter Corona-Bedingungen Veranstaltungen durchzuführen und zweitens vor Liquiditätsengpässen zu bewahren. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass das alles auch was mit Strukturen, zu tun hat. Und das ist doch klar, in der Krise war es wichtig, kulturelle Infrastrukturen zu schützen, damit es eben halt nach der Krise weitergehen kann. Und da würde ich sagen, liegt dann letztlich schon das Thema zum Aufbruch. Ja, so. Erstes Fazit. Mit den Hilfsprogrammen gelingt es, kulturelle Infrastruktur und Künstlerinnen und Künstler durch die Krise zu bringen und eben halt Perspektiven für die Zeit danach zu entwickeln. Zweites Fazit. Künstlerinnen und Künstler entdecken neue Formen der Produktion und Vermittlung. Sie haben vorhin gesagt, Herr Billabel, naja, vielleicht war es alles etwas zu viel des Guten, sodass die Leute jetzt gar nicht mehr kommen. Ich glaube schon, dass aber da auch durchaus eben halt nochmal ein Bewusstsein dafür entstanden ist, wie können wir Publikum überhaupt gewinnen? Welche Kanäle stehen uns überhaupt zur Verfügung? Sag ich nachher noch was zu. zu. Ähm, drittes Fazit. Wir haben auch gemerkt, wie wichtig kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche ist. Das stand bei uns, wenn es um corona schutzverordnung ging, immer ganz oben auf der Liste, bitte da so spät wie möglich schließen. So, dann wurde natürlich wie durch ein Brennglas sichtbar, wie prekär die wirtschaftliche Situation vieler Künstlerinnen und Künstler ist. Jetzt arbeiten wir auf Bundes- und Landesebene an Honoraruntergrenzen. Ich bin jetzt praktisch seit über 20 Jahren im Kulturbereich tätig. Vor 20 Jahren war das schon Diskussion, aber keiner hat was gemacht. Jetzt erst werden konkrete Schritte unternommen. Und last but not least, Kultur ist einfach wichtig. So, das Programm Ökopult hat Herr Bielerbiel schon vorgestellt. Das sind sieben Punkte. Die Zahl sieben verweist immer auf die Vollständigkeit und Ganzheit und so weiter. Äh, nur ganz kurz, es geht um Investitionen für eine nachhaltige Kulturinfrastruktur. Ja, also was kann man da tun, ob das jetzt LED-Leuchten oder andere Dinge sind, das muss man noch mal gucken. Aber ohne Investitionen geht es natürlich nicht. Das ist alles nur mittelfristig. Es geht um Beratungsleistung für Klimabilanzierung. In den einzelnen Kultureinrichtungen sitzt wahnsinnig viel an Expertise. Das ist überhaupt nicht klar, aber nicht in allen. So, und da braucht es eben halt diese Beratung. Die Transformationsmanager, von denen Sie sprachen, das ist wirklich etwas ganz Kostbares einfach. Das ist hoffnungslos überbucht bei uns, zeigt natürlich, dass eben halt ein dringender Bedarf besteht. Und ganz konkret, jetzt gucke ich mal auf Frau Tratschik. Vielleicht wäre das für die Kultureinrichtungen eine Anregung, zu gucken, dass man auch aus Sammlungsbeständen Ausstellungen bestreitet und nicht immer nur die Kunstwerke durch die Gegend transportiert. Man müsste gucken, ob man stärker Abspielförderung unterstützt. Das haben wir gemerkt während Corona. Es lagen unheimlich viele Aufführungen auf Halde. Was ist damit? Wir hatten jetzt ganz viele Neuproduktionen. Sind die jetzt für die Tonne oder wäre es nicht die Sache wert, das etwas länger dann auch wirklich zu spielen? Nachhaltige Mobilitätskonzepte. Und wichtig ist natürlich, das alles mit Förderprogrammen zu verbinden. Ein dritter Punkt, Diversität und Teilhabe. Wir haben im letzten Jahr, beziehungsweise seit 2020, haben wir ein eigenes Referat für das Thema Diversität und Teilhabe eingerichtet. Ebenso übrigens auch für das Thema Nachhaltigkeit. Und da haben wir praktisch mehrere Programme aufgelegt. Der Diversitätsfonds dient dazu, unterrepräsentierte Kunstschaffende und künstlerische Perspektiven stärker sichtbar zu machen. Das geht auf die einzelnen Künstlerinnen und Künstler. Beim Programm Neue Normalität geht es darum, Kultureinrichtungen zu unterstützen, strukturelle Veränderungsprozesse zu diskriminierungsfreien und gleichberechtigten Teilhabe äh, zu entwickeln. Und dann gibt es noch Ergänzungsmittel zur Barrierefreiheit, um eben halt wirklich Barrieren abzubauen, ganz konkret, damit Menschen mit Behinderungen besser teilnehmen können. Und hier auch wieder, diese Programme sind ungemein nachgefragt. Also da besteht ein Wahnsinnsbedarf und wir werden aller Voraussicht nach diese Mittel ordentlich erhöhen, um dieser großen Nachfrage bei diesem so wahnsinnig wichtigen Thema bedienen zu können. Aber das bedeutet ja letztlich auch Hoffnung für einen Aufbruch. Ja, das ist eine ganz große Chance, kulturelles Leben nachhaltiger zu gestalten. Nächster Punkt, wo bleibt das Publikum? Ich glaube, die Entwicklung ist im Augenblick höchst uneinheitlich. Es ist klar, Abonnements gehen erheblich zurück, weil die Menschen sich nicht mehr auf Dauer binden wollen. Inflation spielt eine Rolle, teilweise vielleicht auch noch Ängste, sich anzustecken, aber es ist absolut unterschiedlich. Letztlich ist es die Frage, wie sehr Kultureinrichtungen in ihrem Ort, in ihrer Stadt auch auf dem Lande verankert sind möglicherweise. Also das, es gibt keine einheitliche An Antwort. Umso mehr sollte es Motivation sein, zu gucken, welche, also was erwarten die Leute eigentlich von Kunst und Kultur. Vielleicht ist die Frage der Mischung von Experiment und dem, was gefällt, auch spielt auch eine Rolle. Nur eins ist klar, Politik kann den Künstlerinnen und Künstlern und den Kultureinrichtungen nicht vorschreiben, was gespielt werden soll. Das werden wir auf keinen, also auf so, sowas dürfen wir uns auf keinen Fall einlassen, weil das ja ein Angriff auf die Freiheit der Kunst wäre. Last but not least. Ähm, nee, das war jetzt zu schnell. Es gibt Hoffnungszeichen. Wir haben nochmal dieses Jahr eine Auftrittsförderung für Corona-Programme gestartet. Diese Auftrittsförderung für Künstlerinnen und Künstler, für Ensembles hat eine wahnsinnig große Nachfrage, denn das ist ein Signal der Ermutigung und des Mutes für Künstlerinnen und Künstler. Es ist, glaube ich, auch auf der Ebene zu sehen. Viele Dinge sind eine Frage der Stimmung. In Sachen Ukraine sehe ich auch, also jetzt mal unabhängig von diesem furchtbaren Putin, sehe ich, dass Menschen, Künstlerinnen und Künstler zusammenfinden. Und das ist einfach großartig. Beim Thema Diversität ist, glaube ich, ganz wichtig, dass immer mehr Kultureinrichtungen spüren, wie zentral das Thema ist. Wir haben vorhin vom Stichwort der Transformation gesprochen. Das gehört dazu und es geht darum, zu sensibilisieren. Und was Ähnliches ist beim Thema Nachhaltigkeit klar. Die Dramatik der Situation ist, ist bewusst, das hat der Billabell schon gesagt, und es ist viel Know-how da. Ich denke mal, das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit ist so eine Art Katalysator, um das so richtig jetzt in Schwung zu bringen. Ein letzter Punkt. Ich glaube, wir müssen das Thema Kultur für alle neu lesen. Das sagt zumindest die Porto Santo-Carta, die vor anderthalb Jahren äh, unter dem EU-Vorsitz von Portugal, entwickelt worden ist. Früher haben wir gesagt, die sogenannte Hochkultur wird hier, muss hierarchisch von oben nach unten für alle erschlossen werden. Ja, also die Hierarchie macht sozusagen die politisch Verantwortlichen sagen, das ist Kultur und das müssen alle Menschen dann eben halt schön finden und wir sind dafür verantwortlich, dass alle es nachvollziehen können. Besser wäre vielleicht zu sagen, oder viel besser, und das ist unsere Herausforderung, die Kulturen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Segmente und auch territorialer Regionen müssen viel, viel stärker sichtbar werden in ihren Eigenheiten. Dafür tragen Staat und Kulturpolitik eine Verantwortung, aber auch die Menschen selbst, die Träger dieser Kulturen sind. Das muss im Dialog geschehen. geschehen Und dann wird vielleicht noch viel mehr sichtbar dann können wir vielleicht auch diesen Aufbruch, um den es geht, viel besser gestalten. Das heißt, Menschen insgesamt müssen viel stärker bei Planung und Gestaltung von Kulturprogrammen einbezogen werden. In diesem Sinne hat Kultur eine große Bedeutung, um Demokratie und demokratische Kultur zu stärken. So, das war es jetzt von meiner Seite. Viel Text. Ich denke, dass die Präsentation auch zur Verfügung steht. Ich hoffe, dass ich halbwegs, in der Zeit geblieben ist. Ich habe kein vernehmliches Räuspern. Ich habe hab
0: gerade mich ein bisschen geräuspert, aber äh, alles ah, ja. gut, Herr Reitmeier, das äh, <lacht> war wunderbar äh, so. Und ähm, ich finde auch wichtig, die, die Hoffnungsmaschine, letztes Mal haben wir ähm, im Webtalk wurde das erwähnt, dieses Lied von den Erdmöbeln, die Hoffnungsmaschine auch mal anzuschmeißen und auch diese Motivation, ja. da wollen wir gleich vielleicht auch noch mal drüber reden. Aber ähm, genau. Sie haben schon gesagt, die Präsentationen werden wir im Nachgang dann auch noch mal ähm, zur Verfügung stellen, dass man da auch noch mal durchgehen kann und das Wichtige, was da drauf stand, sich auch noch mal zusammensammeln kann. Vielen Dank auf jeden Fall für den Input ähm, und wir gehen jetzt zum dritten und letzten Input, ähm, den wir von Angelique Tratschik bekommen, die wie ich ja auch schon mal habe sprechen dürfen im äh, Zusammenhang mit der Kulturentwicklungsplanung. Damals war sie noch in Radolfzell und seit letztem Jahr ist sie am Kulturamt Düsseldorf und ähm, sie wird uns ein bisschen durchführen. Wir sind jetzt auf der kommunalen Ebene ähm, angelangt, ähm, auch durch so Stichworte Kulturamt der Zukunft. Und ich bin sehr gespannt auf Ihren Input, liebe Frau Tratschik. Das Mikrofon ist jetzt Ihres.
3: Ja, herzlichen Dank. Ähm, auch nochmal ein Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr und ich freue mich natürlich sehr ähm, über den Input der beiden Vorredner, weil ich kann wunderbar anknüpfen an den Themen. Und ähm, ich bin übrigens seit 1. Februar diesen Jahres, also knapp zehn Monate und ähm, 21 Tage, irgendwie 22 Tage hier. Und ich darf Ihnen auch so ein bisschen die ersten Früchte unserer Arbeit hier im Kulturamt äh, vorstellen. Ähm, vielleicht rückblickend auf die Vorredner. Ähm, der Jakob Bilabell hat so wunderbar gesagt, Vision ohne Aktion ist Smalltalk. Umso mehr freue ich mich, dass ich sozusagen eine Aktion schon vorstellen kann. Und ich freue mich auch, dass ich sehr stark auf dieses Thema der Hoffnungszeichen vom Herrn Reitemeier eingehen kann, weil ähm, dahin wollen wir uns bewegen und ähm, deswegen möchte ich gerne Ihnen ganz kurz vorstellen, wo eine kommunale Kulturverwaltung sich wirklich also als transformative Organisation den Herausforderungen stellen möchte. Ähm, einmal natürlich den Krisen, aber auch den Herausforderungen, die wir an die Kultur haben, die steigenden, aber auch den begrenzten Ressourcen, die wir natürlich auch durch die Krisen, aber auch sonst in der Kultur gerade erfahren. Und unser Ziel ist es, eine Weiterentwicklung von Handlungsspielräumen auch strategisch zu hinterlegen. Und ähm, wie sind wir da vorgegangen? Wir haben uns dieser Frage von äh, Martin Zierold ähm, zugrunde gelegt und haben gesagt, in welcher Welt wollen wir leben und was ist der Beitrag der Kultur für diese Welt? Und da bin ich auch Herrn Bilabel sehr dankbar für diesen Input. Ähm, wie er vorhin in seiner These, ich glaube, es war Nummer 8 oder sowas, gesagt hat, gesellschaftliche Relevanz entsteht durch gesellschaftliche Relevanz und ähm, das liegt genau dem Hintergrund und das wiederum auf die Hoffnungszeichen eine Kultur für alle und in unserem Sinne auch eine Kultur mit allen. Wenn wir uns das aber genau anschauen, was bedeutet das für kommunale Kulturverwaltungen müssen wir ganz klar sagen, ähm, welche neue Geschichte wollen wir eigentlich erzählen, mit, auch in der kommunalen Kulturverwaltung? Welche Position, welche Haltung, welche ähm, welche Zukunft wollen wir denn gestalten? Und es ist uns ganz klar, dass wir mit dem Thema Kulturamt der Zukunft ähm, auch ein neues Narrativ für uns schreiben müssen. Wir haben uns in diesem Jahr vorgenommen, das Thema Kulturamt der Zukunft zu starten. Kulturamt der Zukunft basiert aus dem Kulturentwicklungsplan, der hier in der Landeshauptstadt Düsseldorf 2017-18 entworfen worden ist. Und damals hieß es noch, ein Zukunftsbild der Kulturverwaltung zu entwerfen. Das ist der Auftrag. Danach Festlegung eines Profils und Formulierung von leistbaren Aufgabenkatalogen. Und wir wissen, was. Krisen bedeuten, Es ist uns gerade vorgestellt worden, und vor welchen neuen Herausforderungen wir stehen. Und ähm, da haben wir uns auch gefragt, innerhalb des Kulturamts in einem sehr offenen und sehr transparenten Prozess: Welche Themen wollen wir uns denn für die Zukunft auch vornehmen und wo will sich eine kommunale Kulturverwaltung hin entwickeln? Und ähm, wir haben uns gesagt, dass wir eine lebendige und vielfältige Kulturstadt und das ist die Landeshauptstadt Düsseldorf, jeder, der sie kennt, weiß, es gibt eine unglaublich aktive und ähm, beeindruckende freie Szene und es gibt eine ganz breite Museumslandschaft und es gibt eine, eine tolle Oper mit Ballett und Theater und, und, und. Also wir sind unglaublich vielfältig aufgestellt, auch natürlich aus, auf Landeshauptstadtsebene und wir wollen als Kulturamt diese Kulturstadt vordenken ermöglichen und gestalten und auch da kann ich ganz gut anknüpfen an den vielen an den Thesen einerseits aber auch an den Hoffnungszeichen wir haben uns gesagt wir wollen uns das Kulturamt als Plattform im Dialog äh, vorstellen und wir wollen diese Themen Teilhabe Integration Diversität uns vornehmen wir sind ja auch jetzt ein Dezernat hier äh, geworden äh, Kultur und Integration also das spricht auch diesem dem, dem neuen dezernat sehr zu. Wir haben uns ganz klar gesagt, ganz groß für uns steht das Thema Nachhaltigkeit. Da waren wir auch mit Herrn Bilabell schon im Austausch. Wie können wir diesen Prozess starten? Das planen wir dieses Jahr, nee, nächstes Jahr, Entschuldigung, im März. Aber für uns ist ganz wichtig, wo stehen wir denn mit unseren Allianzen und Kooperationen? Und auch da war ja vorhin die, die Aussage, es ist unheimlich wichtig, dass man nicht nur in dem Kultursektor denkt, sondern dass man wirklich darüber hinaus in Synergien denkt. Ob es mit der Wirtschaft ist oder mit der Bildung oder mit Sport und so weiter. Das sind wesentliche Themen, die wir uns stellen wollen, aber auch die Kooperationen und Allianzen innerhalb der Kultur zu stärken. Also wie können wir die freie Szene und die, die andere Kultur, die wir hier auch haben, noch mehr in Verbindung bringen und gemeinsam eine Kultur zu gestalten. Das Thema Kommunikation, Dialog und Kulturmarketing, auch darunter stellen wir natürlich die Themen, ähm, wie können wir Kultur sichtbar und erlebbar machen. Ähm, das ist eine ganz große äh, Thematik hier in Düsseldorf, auch um gesellschaftlich relevant zu sein. Und wir sagen ganz klar, die Kultur ist die Gestalterin und wir werden ein Dialogforum Kultur starten, um diesen Prozess voranzubringen. Das sind aber alles natürlich Thesen und um das leisten zu können, brauchen wir auch eine kommunale Kulturverwaltung, ein Kulturamt der Zukunft. Und ähm, deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht und haben gesagt, es gibt einerseits die Kulturentwicklungsplanung. Ich hatte ja die Möglichkeit, letztes Jahr die Kulturentwicklungsplanung von Radolfzell vorzustellen. Meine Kollegin Frau Schwarz-Belitzki hat sie hier von der Landeshauptstadt Düsseldorf vorgestellt. Und das ist die Grundlage dessen, wie wir in Zukunft auch handeln wollen, Kultur als Plattform im Dialog zu sehen. Aber wir müssen auch parallel in einer formativen Evolution, die wir gerade gestartet haben, die uns die Organisation anschauen und natürlich auch die Personalentwicklung, eben wie werden wir eine transformative Organisation und wie werden wir auch wirklich das sichtbare und erlebbare Kulturamt, das fördert und auch fordert. Und ähm, diesen Weg gehen wir gerade. Wir haben uns als Zielsetzung ähm, für jetzt, für den Moment, für das nächste Jahr ähm, äh, gegeben, dass wir gesagt haben, wir wollen effizienter, Dienstleister und auch ermögliches, ermöglicher sein. Aber, und das ist sehr, sehr wichtig, auch Impuls- und Innovationsgeber eben für eine vielfältige, nachhaltige und auch lebendige Kulturstadt Düsseldorf. Und ich bin den Vorrednern sehr, sehr dankbar, weil viele, viele Themen, ähm, ob es jetzt neue Ta Partnerschaften oder die Transformation, für uns eine wesentliche Rolle für diesen langen Weg wahrscheinlich äh, sein werden. Ich hoffe, er wird nicht so ganz so lang, aber die Verwaltung ist optimistisch. Ähm, genau, wir schauen in die Zukunft und freuen uns auf den weiteren Austausch mit Ihnen. Und ich freue mich sehr, dass auch viele Kollegen heute aus der Kulturverwaltung dabei sind. Und wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an. Ähm, ja, das ist der, und Sie kriegen ja auch nochmal die Präsentation zugeschickt. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich und freue mich auf Ihre Fragen.
0: Wunderbar, Frau Tratschek, vielen Dank. Sie waren sehr schnell und geben uns jetzt die Zeit für die gemeinsame Diskussion. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, tatsächlich, Sie sind erst in diesem Jahr nach Düsseldorf gekommen und schon äh, sozusagen schieben Sie ähm, diese Transformation, ist ja auch ähm, eben von innen heraus zu denken, ähm, eine spannende Sache an. Ähm, Sie haben es gesagt, es gibt äh, eben Dinge, die man da vorbereiten kann, ähm, Dinge, auf die man aufbauen kann. Sie haben auch noch mal den Begriff der Kollaboration oder Ko Kooperation rausgegriffen. Da würde ich gleich noch mal äh, drauf auf eingehen. Ich gucke mal gerade, ähm, der Jakob Bielabell hatte schon eine Frage aus unserem äh, Chat beantwortet, aber die greife ich vielleicht nochmal auf, weil ähm, wir müssen immer so ein bisschen gucken, wie binden wir alles zusammen, worüber haben wir geredet, was, was sind eben sozusagen auch unsere Ausgangspunkte für die Diskussion und da war nach der Nachhaltigkeit auch im ganzheitlichen Sinne gefragt und eigentlich ist das ganz schön, ähm, dieser Fokus, dass man eben auf der einen Seite, Jakob, du hast dann geschrieben, im Netzwerk, ähm, Aktionsnetzwerk, guckt ihr auf Betriebsökologie, das ist eben ein ganz äh, spezifischer Blick, den man da äh, nehmen kann, genau ein Ausschnitt, aber ähm, ich glaube, äh, Herr Reitemeier hat das ja schon aufgemacht und durchdekliniert und auch äh, Frau Tratschik hat das sehr schön gezeigt, ähm, Dinge wie Diversität und Digitalität, das sind natürlich so zwei so ganz schwere, große Themen, ähm, nimmt man auch mit im Blick, es gibt ja eben mehrere Dimensionen der Nachhaltigkeit, wo es auch darum geht, auch um die Frage, wie wollen wir miteinander leben? ja? Und äh, das ist äh, vielleicht so eine ganz gute Grundlage auch äh, zu sagen, wir reden darüber. Ich greife jetzt mal eine Frage auch noch mal aus äh, dem F&A-Kasten für den Beginn unserer Diskussion heraus. Und da ähm, hat Gerald Gröchening ähm, gefragt ähm, wie ähm, oder darauf hingewiesen, dass er im Rahmen ähm, einer äh, Umfrage mitbekommen hat, dass es in, in äh, Britannien eine Umfrage gegeben hat, wo drauf geguckt wurde, Besucher bleiben jetzt nach Corona ähm, vielleicht doch nicht mehr zu Hause. Armutsgefährdung äh, spielt äh, aber dennoch eine Ro Rolle und ähm, Freizeitaktivitäten, da wird gespart. Vielleicht greifen wir das mal auf, auch in die Runde, was aus Ihrer Sicht eben vor allem auch die Frage des Publikums angeht. Geht die Frage, ähm, was äh, sind da Erfahrungen? Es ist ja tatsächlich auch eine Krise festzustellen, und ähm, da muss man dann auch sehen, mit welchen Programmen kommt man vielleicht da dann auch tatsächlich in diesem Bereich ähm, ein bisschen weiter. Wer will da vielleicht auch noch mal diese Publikumsfrage? beantworten, beziehungsweise
3: darauf mal eingehen. Frau Tratschek. Ja, gerne. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir überhaupt unser Publikum erstmal kennenlernen sollten. Und auch natürlich die Krise hat die Menschen verändert. Und ich glaube, das müssen wir auch begreifen. Es reicht nicht nur, dass wir Kultur sichtbar machen. Wir müssen sie auch wirklich erlebbar machen. Und wir müssen uns für die Menschen interessieren. Das war diese Eingangsgeschichte, wo ich gesagt habe, Kultur für alle und mit allen. Und einen wichtigen Punkt hat Herr Reinmeier interessanterweise auch aufgebracht, wobei ich es nicht so nenne. Es ist eine Fastbesucherbefragung, und die ich sehr gerne machen würde. Also nicht die Nichtbesucher, sondern die Fastbesucher, weil ich ja glaube, dass jeder kurz davor ist, in ein Museum zu gehen oder jeder kurz davor in ein Theater zu gehen. Und ich als, an dieser Stelle darf ich mich auch natürlich als Fußballfan, würde ja unheimlich ganz so Fortuna gehen, wo ich vielleicht viele Fastbesucher treffe und, ähm, und ähm, da auch mal fragen, was würde sie denn bewegen, wirklich in, ein, in eine Kultureinrichtung reinzugehen? Wie niederschwellig müsste es sein und trotzdem äh, welches äh, Angebot müssten wir schaffen? Und, ähm, und da gibt es viele, viele Ideen, glaube ich, die wir noch gar nicht kennen und die wir aber auch kennen lernen sollten in Zukunft. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das Publikum da wieder so zurückgewinnen wie 2019. Die Besucherzahlen sind ja schon immens, wenn man das vergleicht. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg wären, auch vielleicht eine nachhaltige Kultur, nicht uns an Besucherzahlen messen zu lassen, sondern auch an anderen sagen, Werten oder Kriterien. Ähm, bis dato waren immer die Besucherzahlen das Wichtigste. Ich glaube, es wäre auch mal interessant zu wissen, wie kommt denn unser Besucher ähm, überhaupt ins Theater? Ne? 80 Prozent kommen mit dem Fahrrad und wir haben gewonnen. Also so, das wären vielleicht auch neue Kriterien, die wir ansetzen müssten, um uns nicht mehr ähm, an diesen höher, weiter, schneller messen zu lassen. Ja.
0: Ja, das ist vielleicht auch die Frage von Priska Mielke und Herr Reitemeyer, vielleicht äh, greifen Sie das auf. Da wird auch nochmal speziell die Kulturförderung angesprochen und die Frage, wie bringt man denn Angebot und Nachfrage wieder zueinander, beziehungsweise was ich in der Frage so ein bisschen auch äh, merke, ist Planungssicherheit für Veranstaltende. Ähm, die Frage eben, Frau Tratschik hat es, glaube ich, so ein bisschen auch angedeutet, wie wie ähm, motiviert man vielleicht oder wie kann man sagen, gibt es neue ähm, neue Kennzahlen auch ist äh, eben die Frage, wie viel Publikum erreicht ihr vielleicht ähm, gar nicht mehr so entscheidend in dem äh, Zusammenhang. Sie haben gesagt, es ist ja wichtig, dass auch in Zeiten der Krise Kulturangebote weiter gemacht werden, auch wenn die Nachfrage aus irgendwelchen Gründen sich anders äh, darstellt.
2: Ja. Ich würde zunächst mal sagen, Kulturförderung hat natürlich immer auch was damit zu tun, dass wir gesagt haben, fördern, was es schwer hat. Das heißt also, möglich machen, wo eben halt das künstlerische Experiment durchaus im Vordergrund stehen sollte. Aber Kultur hat immer was mit gesellschaftlicher Kommunikation zu tun. Und da ist es aus meiner Sicht wesentlich, dass es eine Vertrautheit zwischen Kulturakteurinnen und Kulturakteuren auf der einen Seite und dem Publikum auf der anderen Seite gibt. Ich, ähm, wenn man jetzt die Entwicklung betrachtet, ist die wirklich extrem disparat. Es gibt eben halt Kultureinrichtungen, da ist die Hütte nach wie vor regelmäßig voll. Das war Ende September, war teilweise wohl davon die, die, Rede, die neue 800 ist jetzt die 400. Das heißt, viele Kultureinrichtungen haben erstmal doch gemerkt, na ja, also die Auslastung jetzt in Anführungszeichen nach Corona ist vielleicht nur halb so groß und äh, dann kommt jetzt eben halt das Thema Energiekrise. Natürlich wird das Portemonnaie da auch durchaus eine Rolle spielen. Also was ganz klar ist, die, die das Publikum bindet sich nicht mehr so stark. Das kann man aber auch wirklich in anderen Formaten, bei anderen Formaten, äh, ja, gesellschaftlichen Institutionen feststellen. Das Publikum bindet sich nicht langfristig, deshalb gehen die Abozahlen zahlen zum Beispiel relativ stark zurück. Das hat aber nichts praktisch mit einer sinkenden Nachfrage zu tun, sondern erstmal damit, dass Leute sich kurzfristiger und spontan entscheiden, glaube ich. Ich habe gestern noch ein paar Zahlen gesehen aus Stuttgart, München, Basel, äh, Köln. Also da waren vielfach Auslastungen von 85 Prozent oder so. Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Aber wir wissen genauso, es gibt Häuser, da ist die Auslastung bei 10 oder 20 Prozent, wenn es gut geht. Und das hm. ist einfach dann natürlich schade. Wir planen jetzt, das ist ein anderer Bereich, wir planen jetzt im Bereich der kulturellen Bildung, wo es ja auch im Grunde genommen darum geht, Teilhabe zu ermöglichen, eine Nichtbesucherforschungsstudie. Also das wollen ja. wir jetzt im nächsten Jahr beginnen. Das wird eine Beobachtung werden, die Dauer sicherlich etwas länger. Aber auch da stellt sich immer die Frage, wen wollen wir eigentlich erreichen und wen wir, erreichen wir tatsächlich und warum? erreichen wir bestimmte gesellschaftliche Segmente nicht. Ne? Also, das, das werden wir, also schnelle Antworten wird es da nicht geben, aber man wird es sehr sorgfältig beobachten müssen.
0: Aber ganz wichtig eben, solche Forschung. Jakob, du hattest dich auch noch gemeldet.
1: Ich würde gerne etwas sagen. Es ist eine Diskussion und meine Thesen waren ja auch gedacht, um ein bisschen auch, äh, vielleicht ein bisschen steil in die Diskussion reinzugehen. Und Herr Reitermann, Sie haben es vorhin gesagt, also die Krise ist eine Zeit, wo man alte Gewissheiten auf den Prüfstand stellt. Und wenn wir mal ehrlich sind, dieser Zuschauerschwund, den wir jetzt schmerzhaft in ganz Deutschland, in jeder Kommune, in jeder Stadt, bis auf ganz wenige Ausnahmen leider haben, begann ja nicht erst mit Corona. Und die Reaktion auf ein, ich sag mal, hart Überangebot mit noch mehr Angebot schaffen, ist zumindest mutig. Und ich glaube, so müssten wir mal schauen, Also uns vielleicht eben fragen, ist die Reaktion jetzt noch mehr Angebot zu machen oder ist die Reaktion, jetzt bin ich bei Frau Tratschek, dass man sich mal ein bisschen zurücknimmt und sagt, was, 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 was wünschen sich Menschen von Kultur? Und jetzt bleibe ich, nehme ich dieses, dieses schöne Begriff des Hoffnungszeichen. Vielleicht ist die Kultur der Zukunft, hat ganz andere Formate, die gar nicht mehr so ich nehme mal einen blöden Begriff, so frontal sind, also im Sinne von, hier ist eine Schauspielerin und da bist du im Publikum, sondern... Das, was jetzt im Museumsbereich viele diskutieren, sind Museen in der Zukunft vielleicht dritte Orte, die als Kühlorte funktionieren, wenn die Städte heiß werden. Oder im Winter, wenn wir nicht mehr heizen können, dass man sich da trifft und einfach aufwärmt. Das klingt jetzt erstmal undenkbar. Aber das kann eine ganz große Magie von Kultur sein, wenn wir rausgehen aus dieser Idee des schwarzen Guckkastens. Bitte setz dich hin, jetzt wird es dunkel, jetzt geht der Vorhang auf und jetzt konsumiere bitte. Und dass natürlich diese Form von Kulturkonsum nicht erst seit Corona auf dem absteigenden Ast war. Und das, was wir jetzt bei den Abonnentinnenzahlen sehen, sind einfach, das, das sind Alterskohorten, die wegsterben, ganz hart gesagt. Das ist wirklich, das ist, das hat was mit einfach mit Altersstrukturen zu tun. Und da es den Kulturinstitutionen bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht gelungen ist, neue junge Generationen zu binden, weil da sozusagen das, das Kulturbudget, ne, also jeder Mensch hat ein Kulturbudget, das teilt er auf Handy, Spotify, Netflix und weiß nicht was. Und wenn das kleiner wird, dann äh, bevor ich Netflix ganz auf Null setze oder Spotify ganz auf Null setze, dann bleibt mir halt für die Kultur weniger und weniger Geld. Und dass diese Abos, die wir früher sozusagen im Theaterabo verkauft haben, jetzt zu Netflix und Spotify geht, ist jetzt auch keine neue äh, Entwicklung mehr, ehrlich gesagt. Also da so zu tun, sagen sie, hoch, was passiert denn, da wissen wir gar nicht, mhm. halte ich für so ein bisschen blauäugig. Das glaube ich auch nicht, dass das ja einer hier im Raum macht. Nur wenn wir über Neustadt reden, über Aufbruch, das ist ja die Qualität von Aufbruch, da steht man als allererstes mal auf, aber Wer sagt eben auch, wo wollen wir denn hingehen? Ist ja nicht auf, oh komm, wir rennen alle in fünf verschiedene Richtungen und gucken mal, was da los ist, sondern wir müssen definieren, halten wir diese Kultur, die wir vor Corona hatten, hätte die ohne Corona weiter so funktionieren können? Und meine These ist nein. Auch ohne Corona hätten wir uns jetzt über Publikumsschwund Gedanken machen müssen.
0: Sehr wichtige These, dass es eben nicht nur die Corona-Krise ist, sondern auch andere Faktoren da eine Rolle spielen. Das war, glaube ich, das, was auf der Kommentar mit dem Blick aus, aus England auch noch mal geholt hat. Herr Reitemeier.
2: Ich finde das schön, dass Sie den Begriff der dritten Orte genannt haben. Also das ist auch ein Programm, was wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hier in Nordrhein-Westfalen an den Start gebracht haben. Da geht es vor allen Dingen auch um die Frage, wie gehen wir mit ländlichen Räumen um, die eben halt kein großes Theater, keinen großen Konzertsaal und so weiter haben, die aber im Grunde genommen ein ganz intensives kulturelles Leben haben. Nur das ist anders in die Dorfgemeinschaft eingebettet. Das ist oft verbunden eben halt mit Vereinstätigkeiten, mit ehrenamtlichem Engagement, mit der freiwilligen Feuerwehr, mit dem Schützenwesen, mit der Kapelle und so weiter. Es ist anders, nicht besser oder schlechter. Aber diese dritten Orte sind mit einem Mal praktisch, ich sage jetzt einfach mal, Gebäude, die einen vielfältigen Lebensbezug haben für die Menschen. Und ich glaube, da sind eben halt aber auch so große Städte wie Düsseldorf wirklich dabei, ihre Kultureinrichtungen zu Lebensorten zu öffnen. Das halte ich für eine ganz entscheidende Sache, also wo man eben halt tatsächlich nicht nur das schwarze Kuckloch hat, sondern wo, wo man eben halt sich aufhalten kann wo man auch in den Diskurs eintreten kann, wo man mitmachen kann, wo man Essen trinken kann und wo man quatschen und sich im Zweifelsfall aufwärmen kann. Ja, Also, dass wir eine Mischung aus Kulturort, aus Bildungsort, aus Begegnungsort und einfach Lebensort haben. Ich glaube, das wäre so ein Zukunftspunkt.
0: Frau Tratschik, ich greife noch mal das auf, was auch hier im, im F&A-Kasten steht, weil Sie jetzt hier direkt auch noch mal den Ball von Herrn Reitemeyer zugespielt bekommen haben. Da wird nämlich, da fragt Julie Brochard ganz konkret auch nach Maßnahmen. Ne? Also ja, das ist ja vielleicht ne? so eine Richtung, dritte Orte und so weiter. Wie ist der Wandel, wie wird der angestoßen durch eben solche konkreten Maßnahmen?
3: Also ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, dass allein das Thema Kulturamt der Zukunft, also eine kommunale Kulturverwaltung in eine transformative Organisation zu entwickeln, ähm, schon allein eine Riesenmaßnahme ist. Ne? Also ähm, das ist, ich glaube, jeder der kommunale Kulturverwaltung, Verwaltungen kennt, ist, weiß, dass das, eine, das ist die Mega-Maßnahme überhaupt, ne? dass wir uns auf den Weg machen, dass wir sagen, wir erwarten die Transformation von den Kulturakteuren, von den Kulturinstitutionen, aber die Verwaltung, die bleibt gleich. Ne? Ähm, wir müssen uns ja dem Wandel stellen und das ist, glaube ich, das, was ich versucht habe ähm, auf dieser einen Folie, wo ich gesagt habe, es ist die Kulturentwicklungsplanung. Das ist natürlich eine der konkretesten Maßnahmen. Die wird natürlich auch irgendwann mal weiterentwickelt, aber auch man muss sich eine Organisation und auch eine Personalstrategie aufstellen, um das leisten zu können. Wir brauchen ganz andere ähm, Kolleginnen und Kollegen, die auch anders denken, die offener denken, ne, die auch Lust am Gestalten, an Entwickeln, am Ermöglichen, am Dienstleisten, am Impuls- und Innovationsgeben haben. Und die müssen wir auch suchen und die müssen wir finden und die müssen wir in die Kulturverwaltung einbringen können. Und ähm, die weiteren Maßnahmen, ich kann jetzt natürlich kurz schon auch aufzählen, weil ähm, es ist natürlich wichtig, ähm, wir sind natürlich an der Überarbeitung der Förderrichtlinien. Auch die müssen nach solchen Krisen oder mit solchen Krisen neu gedacht werden. Ähm, auch da sind wir dran. Wir haben das Thema kulturelle Bildung und Teilhabe, also wir wollen auch dieses Thema kulturelle Bildung größer denken, auch nachhaltiger im Begriff der Teilhabe, um auch ähm, wirklich ähm, viele, viele Menschen erreichen zu können. Ähm, dann werden wir nächstes Jahr das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz starten, gemeinsam mit dem Rat der Künste. Da wiederum auch das Thema Kooperationen, Allianzen. Also bei vielen Prozessen, die wir jetzt auch starten, suchen wir uns natürlich Partner und äh, suchen die Kooperation, die Kollaboration, die Allianzen mit auch der freien Szene. Und äh, wir haben einen ganz großen Prozess, Diversitätsprozess innerhalb der äh, Kultur hier in der Stadt äh, schon gestartet, wo alle Kulturinstitutionen mit dabei sind, wo es natürlich darum geht, wie können wir uns diverser in allen Bereichen, der Programmatik, im Personal und, und, und aufstellen. Das sind Maßnahmen, die laufen zum Teil nebenher, sind aber ganz wesentlich für diesen Gesamtprozess. Und das werden wir auch so tun, dass wir nächstes Jahr ein, ein Dialogforum Kultur starten werden, am, wahrscheinlich Ende März. Und auch das Kulturamt an sich noch mal zu öffnen, also klarer und uns eindeutiger offener in diesen Dialog zu begeben, indem wir im April wahrscheinlich einen Tag der offenen Tür, wo wir ansprechbar sind, wo wir auch ähm, äh, sichtbarer werden wollen, ähm, äh, vorstellen. Ja.
0: Super, das passt zu der Frage, die gerade hier in den Chat gekommen ist. Ist es möglich, den Kontakt zu Frau Tratschick zu bekommen? Auf jeden Fall ist das möglich. Und ähm, ich weiß nicht, E-Mail-Adresse oder was auch immer äh, ist, ist ja öffentlich. Äh,
3: ja, kann man, sehr, sehr einfach bei uns. ist mit der düsseldorf.de.
0: Zack, da, <lacht> wir können es auch gleich noch mal in den Chat reinschreiben. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, aber es bringt mich auch noch mal, Dazu natürlich solche Fragen nach, äh, ja, was macht ihr denn konkret? Ne? Und bitte mal, äh, wo ist der Maßnahmenkatalog? Und äh, der Jakob Bielabell hat es so schön gesagt, äh, wissen wir denn, wo wir hinlaufen wollen? Ne? Ähm, das ist ja oftmals so, dass, dass man in dem Problemraum gar nicht so lange bleiben möchte, ne? obwohl man da ja einfach ewig mal nachdenken muss, was sind die Bedingungen und worauf äh, verständigen wir uns und reden wir alle von demselben, wie jetzt hier ja auch schon gefragt wurde, ähm, wenn ihr Nachhaltigkeit sagt, was meint ihr denn damit? ja? Und diese Verständigung finde ich so extrem wichtig, um zu sagen, okay, der Prozess, Sie haben das, glaube ich, auch in Radoszell, Frau Tratschig, damals äh, so gemerkt, dass der Prozess einen ja wirklich so vieles lehrt und dass man dann erst Schritt für Schritt in die ähm, Umsetzung gehen kann. Ähm, Jakob.
1: Ich würde wahnsinnig gerne zu, zu diesem einen Themenpunkt von dir noch was sagen. Und zwar... Diese Besonderheit der aktuellen Situation ist, dass wir ja, jetzt zitiere ich Herrn mal, wir, wir zitieren die Krise als Grund für die Realität heute. Wir sagen, das ist alles nur so, weil das passiert ist oder jenes passiert ist. Und dadurch schauen wir nicht genau hin, dass eigentlich das schon viel früher losging. Ich würde da gerne... Eine dieser dieser Menschen, jetzt nochmal ein Spiel bringen auf deren Schultern ich stehe. Also viele, die meine Vorträge kennen, sagen wissen, dass ich auf Schultern von Riesen stehe, dass ich ganz viel dieser dieser Thesen, die ich habe, die kommen irgendwo anders her. Und es gibt eine Sache, die mir meine Oma beigebracht hat. Die hat nämlich gesagt, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ne, weil ich war einfach ein sehr hektisches Kind und wollte immer aufbrechen hier und neu starten da. Und die hat gesagt, wenn du es eilig hast, geh langsam. Es gibt einen anderen großen Künstler, äh, Josef Beuys, der hat gesagt, jeder Griff muss sitzen. Und ich glaube, darum geht es jetzt. Also wir brauchen jetzt gerade keinen Aktivismus und wir brauchen kein hysterisches Losflattern in alle Richtungen, sondern wirklich mal genau hinschauen, wo sind wir, wie sind wir da hingekommen und wo wollen wir hin. Und es gibt ja ein paar Sachen, die schon ganz gut funktioniert haben. Herr Reitenmeier, also die dritten Orte, die haben, die haben eine gewisse Qualität, weil sie Kultur in der erweiterten kulturellen Praxis versteht, als Orte, wo man zusammenkommt. Ja? Und da, wo Sie beide sitzen, äh, kommt ja dieser schöne Begriff des rheinischen Kapitalismus her. Also praktisch die Idee, dass man Dinge zusammen tut, Ist das jetzt Kultur im Verein oder ist das kulturelle Praxis oder ist das soziale Praxis? Ist ja am Ende fast egal, weil der große Qualität dieser Prozesse kommt dadurch, dass wir es zusammen machen. Frau hat es ja gesagt, wir, wir brauchen neues Erforschen von, wie wollen wir Dinge in Zukunft zusammen tun. Und wenn es der Kultur gelingt, sich aus dieser reinen, ich produziere hier irgendwas und ihr schaut euch das an und dann verhaltet ihr euch dazu, äh, wenn es der Kultur gelingt, aus dieser Rolle rauszukommen, hat sie eine ganz große Zukunft. Wenn es ihr nicht gelingt, wird es wahnsinnig schwierig, weil einfach alle kommunalen Töpfe leer sind. Also diese Idee, dass man jetzt in der Energiekrise die gesamte Kultur mal eben aus der Hüfte mit 30 Prozent mehr Energiekosten irgendwie durch die nächsten zwei Jahre füttert. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Das heißt, wir müssen jetzt ganz neue Angebote entwickeln, neue Praktiken ich glaube aber, und das ist wiederum der Hoffnungsschimmer, das Hoffnungszeichen, dass das absolut möglich ist, weil Menschen haben Interesse an der Qualität von Kultur, an dem Versprechen von Kultur, an dem Angebot von Kultur, an der Interaktion mit Kultur. Und wir müssen eben herausfinden, ob die Formate, die die Kultur dazu gerade anbietet, ob die das leisten können. Und da müssen wir uns ehrlich in die Augen schauen mit Menschen, die momentan Kultur machen, müssen sagen, haha, irgendwas scheint gerade nicht zu funktionieren. Aber die gute Nachricht ist, dass wenn man Menschen fragt, die heute Kultur machen, die sagen, die wenigsten sagen, nee, das läuft doch alles super. Die haben auch ganz konkrete Ideen, was sie anders machen können. Und dieses Fenster nochmal aufmachen, zu sagen, okay, Neustart, super. Aber lass uns einmal auf die Oma von Jakob hören und kurz langsam gehen und dann Tempo aufnehmen. Aber nicht gleich losrennen, weil vielleicht laufen wir dann wieder direkt in die falsche Tür, wo wir eigentlich herkommen.
0: Ich finde das ein sehr schönes Bild. Ich, die Oma, deine Oma hat, hat da recht, natürlich das so zu sagen. Letztes Mal haben wir allerdings in unserer Diskussion schon festgestellt, dass die Zeit drängt. Also das, das ist ja auch so ein bisschen, vielleicht noch mal Herr Reitemeyer in Ihre Richtung geschaut. Sie haben auch das so schön aufgesplittet, dass man auf der einen Seite natürlich eben all das auf den Prüfstand vielleicht stellen muss, auch überlegen muss, was jetzt nicht mehr Kultur für alle, so einbahnstraßenmäßig, ähm, andere äh, Grundlagen, aber ganz wesentlich äh, die Freiheit der Kunst. ja, Also dass eben man nicht, neue sozusagen äh, Vorgaben da äh, macht. Aber was ist aus Ihrer Sicht ähm, nochmal die, die Motivation? Ich Im ersten Web-Talk haben wir auch darüber geredet, dass die Haltung natürlich, die Frage, welche Haltung hat man dazu und was schiebt man da an, so wichtig ist. Ich greife auch nochmal hier eine konkrete Frage ähm, auch vielleicht an Sie mit auf, die ähm, vor allem dann auch nochmal die Förderprogramme betrifft, weil das geht ja immer hin und her, einerseits die Haltung und was haben wir konkret für Fördermöglichkeiten, ähm, Stipendienprogramme und so weiter. Die Frage danach, sind das jetzt nur mal so Einzelsachen oder wie wird die Zukunftsfähigkeit ähm, da in diesem Zusammenhang auch der Förderprogramme belastbar? Also die Frage, was, was, können, also was, was ist der Plan eben auch, das sozusagen herzustellen, was motiviert? für diesen Wandel, für den Neustart?
2: Das ist natürlich jetzt ein ganz breiter Fra Fragehorizont, den Sie da jetzt aufgerissen oder aufgeworfen haben. Der geht ja in unterschiedliche Richtungen. Einmal in die Frage der konkreten Förderung, aber es berührt ja auch schon noch mal den Punkt des langsamen Gehens, wenn es brenzlig wird. Den Punkt des langsamen Gehens, wenn es brenzlich wird, würde ich erstmal so beantworten, dass wir, um jetzt wirklich die richtigen Schritte zu tun, mit allen Akteurinnen und Akteuren gut im Gespräch bleiben müssen. Das halte ich für ganz wichtig. Das klingt jetzt erstmal theoretisch, aber das haben wir bei Corona wirklich gelernt. Ja, wir hatten also regelmäßig so, ich sage jetzt mal, Krisenrunden oder runde Tische mit den unterschiedlichen Sparten, mit der Theater- und Orchesterkonferenz, mit dem Museumsbund und so weiter. Gut, erstmal Kulturakteure, klar. Aber man hat sich noch mal ganz anders wahrgenommen mit seinen Anliegen. Ja, also es war wirklich ein sehr, wenn ich dieses Wort gebrauchen darf, es war schon ein ziemlich partizipativer Prozess, auch mit dem Kulturrat NRW, mit den Kommunalen Spitzenverbänden und so weiter. Ich nenne diese Akteurinnen und Akteure einfach. Auch wenn wir uns nur durch die Kachel getroffen haben, was manchmal wirklich ätzend war, weil die Konferenzen im Stundentakt dann liefen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass da wichtige Dinge besprochen werden konnten. Und sie haben sozusagen auch so ein bisschen die, die Grundlage dafür gelegt, dass wir weiterhin eigentlich solche Formate des Gespräches des runden Tisches brauchen um wirklich nach Lösungen zu suchen. Also das auch, was Sie, Frau Tratschik, als notwendige Kommunikationsstrukturen zeichnen. Ja, also um jetzt keine übereilten Schritte zu machen. Und ich habe das immer wieder auch als ein Geben und Nehmen erlebt. Ja, also man entdeckt doch wirklich, was in Kultureinrichtungen schon vorgedacht wird. Warum soll man nicht von Best-Practice-Beispielen lernen? Halte ich für ganz wichtig. So, Das ist ja, sagen wir mal, jetzt so, ein, so eine Art Form von Kommunikationsstruktur, was da über Corona gewachsen ist, das dürfen wir nicht wieder vernachlässigen. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist zwar eine hohe Dichte, auch eine hohe Frequenz gewesen, aber das dürfen wir nicht verlieren. Jetzt dann noch mal zu den Programmen. Das ist ja eine andere Form von Nachhaltigkeit, die Sie jetzt angesprochen haben. Sind diese Förderprogramme, die wir da jetzt während Corona äh, aufgelegt haben, sind das jetzt sozusagen Strohfeuer, die jetzt wieder verglimmen, ohne, ohne eine etwas längere Wirkung zu haben? Ist natürlich schwierig. Ich glaube, in dem Volumen, wie wir zum Beispiel jetzt die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern durch die Stipendien bestritten haben, können wir das nicht weitermachen. Das waren insgesamt 285 Millionen Euro, die wir da ausgegeben haben, fast der Kulturhaushalt eines ganzen Jahres. Da ging es aber dafür, praktisch erstmal künstlerische Existenz so weit zu bringen, bis es wieder halbwegs normal wird. Darum ging es ja. Es ging schon auch ums Überleben, aber auch um, um künstlerisches Weitermachen. Darum ging es ganz einfach. Aber wir haben natürlich gelernt, diese Förderung von Künstlerinnen und Künstlern ist wahnsinnig wichtig. Die sind das Rückgrat kulturellen Lebens, würde ich jetzt mal so sagen. So, und daraus ist ja erwachsen, die Initiative von einigen Bundesländern, unter anderem von Nordrhein-Westfalen, zu sagen, wir machen jetzt Honoraruntergrenzen und setzen dafür ein Raster fest. Das ist Anfang Oktober von der Kulturministerkonferenz auch äh, entschieden worden, so, so ein Raster, und wir füllen das jetzt im Augenblick in einem konkreten Prozess mit Zahlen. Ja, also meinetwegen ähm, was muss ein freischaffender Künstler bekommen, wenn er einen Probentag macht? Also meinetwegen Musiker, Schauspieler und so weiter oder Ausstellungsvergütung. Also solche Dinge klären wir zurzeit. Das würde ich sagen, ist auch eine Form der Nachhaltigkeit. Ich weiß zwar, dass viele Leute, also dass, dass einige Angst davon haben, davor haben, dass es vielleicht zu teuer wird. Aber ich halte das zumindest erstmal für einen ganz wichtigen Schritt, um zu sagen, Künstler und Künstler müssen fair bezahlt werden, damit kulturelles Leben überhaupt stattfinden kann. So, ich habe jetzt eine starke Perspektive auf Künstlerinnen und Künstler, halte ich aber für, für, für wichtig. Und ich freue mich, Frau Tratschik, dass Sie mir zustimmen, auch wenn die Stadt Düsseldorf dann möglicherweise noch ein bisschen mehr Geld äh, sozusagen investieren muss. Aber ich glaube, das ist eine gute Investition. Und ich sage jetzt mal ganz böse, die Stadt Düsseldorf gehört ja jetzt nicht zu den ärmsten Städten in Deutschland.
0: Oh, tragic. Spontan dazu.
3: Das schlucke ich mal.
2: <lacht> also
3: so, ähm, ist so. Ähm, ist so. <lacht> natürlich ist Düsseldorf sicherlich nicht eine der ärmsten, das ist mir schon ganz klar. Aber Düsseldorf ist im Vergleich für, zu anderen Städten ähm, in den Kulturausgaben ganz, ganz weit unter den Top 3. Ne? Also muss man sich mal vorstellen, die kommunalen Kultur, also die, 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 die Kulturförderung, glaube ich, kommt zu 70 oder 80 Prozent von den Städten oder von den Kommunen. Und, ähm, und da steht Land und Bund noch weit hinten. Und, ähm, und das ist eher, was ich auch sehe, ähm, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass wir unsere Förderprogramme oder Förderstruktur noch viel, viel mehr miteinander abstimmen, um viel zielgerichteter und gemeinsam gut zu unterstützen zu können. Und ich freue mich total. Ich habe diese Matrix oder äh, gesehen und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich äh, ganz ihrer Meinung bin. Kulturakteure oder Künstler und Künstler müssen gut bezahlt werden. Aber der Umkehrschluss, und das muss eigentlich auch jedem klar sein, der Topf ist gedeckelt. Also es gibt, die Ressourcen sind begrenzt, Punkt. Wir können nicht sagen, wir zahlen mehr, mehr, mehr aus. Dafür gibt es wahrscheinlich dann im Umkehrschluss auch einfach Weniger, aber weniger und zielgerichteter und weniger und gut bezahlt und weniger mit einer hohen Relevanz und mit einer wirklichen Ausrichtung, so wie wir es uns ja auch alle wünschen. Ähm, das wäre eigentlich ein Ziel, das ich gerne erreichen würde und nicht noch mehr und mehr und mehr. Also auch im Sinne der Nachhaltigkeit darüber zu nachzudenken, was wollen wir denn in Zukunft gemeinsam erreichen und äh, da hätte ich gerne Land und Bund ganz stark an meiner Seite und deswegen bin ich auch so dankbar, dass Sie heute hier sind und äh, sich mit mir da einstimmen, dass Sie genau in diese Richtung gehen müssen und ähm, bin absolut dabei. Aber die Töpfe sind gedeckelt, also Düsseldorf auch. <lacht>
0: Aber das, was Sie jetzt aufgemacht haben oder gezeigt haben, Frau Tratschik, ist ja eben, dass, ähm, dass das Ganze so ein 360-Grad-Ding ist, ja, dass, dass, dass man eben wirklich eine Architektur auch bauen muss, ja, wo man alles bedenkt, alles reinnimmt. Ähm, Herr Reitemeyer, ich finde es auch großartig, dass Sie sagen, Gespräche darüber führen. Ja? Also ähm, das haben wir auch schon in äh, einem der letzten äh, Talks kam, das eben auch als einen wesentlichen Aspekt, dass man im Austausch darüber bleibt muss, Dass man diese Dinge einfach aushandeln, besprechen muss, alle Perspektiven miteinander verknüpfen und äh, nicht eben so nicht wissen, oh, dann gehen wir nach links, weil da ist ein Bedarf, dann gehen wir wieder nach rechts, da taucht ein neuer Bedarf, stopfen wir hier ein Loch. Man stellt sich so vor, überall, man sitzt auf dem Schiff und überall kommt das Wasser an anderen Stellen rein. Jakob.
1: Es gibt, es gibt noch eine Sache, die ich, die ich gerne in dieser Diskussion noch mal ein bisschen anschneiden würde. Wir sprechen über Aufbruch, über Neustart. Wenn wir uns jetzt mal unabhängig von den Strukturen, die wir meinen, wenn wir Kultur sagen, die Menschen anschauen, die Kultur machen, die Kultur gemacht haben in den letzten Jahren und vor allen Dingen spezifisch in den letzten zwei Jahren. Dann gibt es eine Sache, die mir in den letzten sechs Monaten maßgeblich aufgefallen ist und das würde ich gerne mit mit Ihnen mit euch mal diskutieren. Ich habe das Gefühl, die Menschen sind wirklich am Limit gerade. Die sind müde, die sind überfordert, die haben sich die Finger geschrieben in Anträgen in der Corona-Phase und ich höre von ganz vielen jetzt, wo wir endlich loslegen sollten. Oh, fehlt uns gerade so ein bisschen die Kraft und ich glaube, dass wir auch diesen, ich sag mal diesen Softskill-Moment nutzen sollten, uns zu schauen, gemeinsam zu schauen, was hat diese Krise? Jetzt nehme ich den Begriff wirklich. Was hat diese Krise, diese Phase der erzwungenen Entscheidung, dieser Entzw äh, auch erzwungenen Abschied von Liebgewonnenen, von Gewohnheiten, was hat die mit den Menschen gemacht? Also ich sehe eine 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 nervliche äh, Belastung des Sektors in den letzten Jahren, die wir nicht ignorieren können, weil wenn wir nicht einmal gemeinsam durchatmen und sagen, okay, ne, erinnert euch, die Nacht vor dem Neustart ist die wichtige, wenn wir wirklich loslaufen müssen und egal wie schnell, müssen wir jetzt wirklich noch einmal uns ausruhen, weil ich habe das Gefühl, dieser lähmende Stillstand der letzten zwei Jahre in der Kultur, der hat so viel Kraft gekostet bei den Menschen, dass wir auch das, wenn wir über Nachhaltigkeit in Zukunft reden, nicht vernachlässigen dürften.
0: Das ist wirklich, berührt mich jetzt sehr, weil ich das auch so oft mitkriege: diese, wie du sagst, mir fehlt die Energie. Ja, und, ähm, Wirklich diese große Erschöpfung. Ich will nur mal kurz, hier im Chat kommt der Hinweis, allein diese Weg-Talks sind schon ein Gewinn für die Öffnung und Kommunikation mit allen Kulturakteuren untereinander. Das freut uns natürlich ganz besonders. Und ich greife auch gleich noch den Hinweis, den eine bildende Künstlerin hier reingesetzt hat, auf. Aber Frau Tratschik wollte auf das, was Jakob gesagt hat, wahrscheinlich
3: auch mal ja. antworten. Ah, genau, ich würde den, den Bildung finde ich die Diskussion unrealistisch. Ähm, genau, ähm, genau, aber wir können vielleicht nochmal auf das Thema ähm, Erschöpfung eingehen. Und ich glaube, die, das Thema der Erschöpfung ist auch dieser, den die Kultur schon viele, viele Jahre vor sich hintreibt. Ne? Dass es ähm, falsche Kennzahlen mit falschen, also mit Kennzahlen arbeitet, die vielleicht, ähm, nicht zukunftsfähig sind. Ne? Also ich habe es vorhin gesagt, mit dem Thema Besucherzahlen und ähm, versus Nachhaltigkeit, Mobilität oder wie auch immer. Ähm, vielleicht müssten wir uns auch viel mehr fragen, was wollen wir in Zukunft tun und was wollen wir auch nicht tun, was können wir auch lassen. Also und, und, ähm, und das wird, deswegen finde ich ja diese Kulturentwicklung Planungen, so großartig und, ähm, und weil die Kulturentwicklungsplanung auch uns kulturpolitische Zielsetzungen geben. Und im besten Fall geben sie uns Rahmenbedingungen, Ziele, wo wir unsere Maßnahmen ableiten können und sagen können, was wollen wir also wo wollen wir unsere finanzielle und personelle Ressource zielorientiert für die Bürgerinnen und Bürger, für die Menschen einsetzen. Und nicht irgendwelche, keine Ahnung, die 20. Premiere, weil pro Premiere kommen ganz viele. Und dann kann ich irgendwann im, als Theater sagen, ich habe 100.000 Besucher gehabt, ich habe 300.000 gehabt. Das ist nicht, finde ich, die Rechtfertigung, sondern die Rechtfertigung wäre, für wen habe ich es gemacht und was habe ich angeboten und wo war ich, war ich ähm, wie war ich als dritter Ort? Unser Schauspielhaus hier in Düsseldorf funktioniert als dritter Ort großartig. Ich bin sehr beeindruckt, wie das funktioniert hat. Oder das ähm, äh, Kap 1, das, ähm, die Zentralbibliothek, ähm, die haben, glaube ich, den Besucherrekord an einem Tag, an einem Absolut. Montag geschafft. Vier Millionen Besucher in einem Jahr oder irgendwie sowas, also ich will es nicht Falsches sagen, aber wir waren neulich dort und es war, das ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie, ähm, wie wirklich solche Orte anders sich auch definieren können und andere Angebote geben können und dann von den Menschen wirklich sehr positiv und gut wahrgenommen werden und eben weg von diesen, wir werden immer getrieben und getrieben und getrieben, sondern wir gestalten es. Wir haben es in der Hand, es zu gestalten, was Kultur der Zukunft ist. Jetzt nicht in drei Wochen. Und ich Wunderbar, bin ganz, ja. Wunderbar Frau
0: Tratschik, auch äh, gerade dieser Hinweis. Ich will nur mal ganz kurz, bevor äh, ich Sie ähm, bitte, noch äh, Ihre Bemerkungen reinzugeben, Herr Reitemeier, auf das, was hier im ähm, Chat gekommen ist, eingehen. Ähm, also gerade bei dem letzten Aspekt, den wir jetzt hier besprechen, kann man eben sagen, dass wir äh, da auch noch mal auf andere Perspektiven eingehen und wirklich auch die Kulturakteure im Blick haben. Aber natürlich ähm, wird hier auch noch mal so dieses... Big Picture in den Blick genommen, was kann eine Kommune leisten, was kann eben, was macht das Land und ähm, aus der Perspektive äh, wird äh, hier auch eine Erfahrung beigesteuert. Ja, Und natürlich ist äh, dann auch nochmal die Perspektive von EinzelkünstlerInnen ähm, vielleicht auch ein bisschen anders als die von ähm, eben Ministeriumsseite, ähm, aber unrealistisch würde ich das nicht bezeichnen. Herr Reitemeier.
2: Ich finde das ganz wichtig, Herr Biederbill, dass Sie das jetzt nochmal eingebracht haben in die Diskussion, dass, dass bei vielen eben halt durchaus diese diese Ermüdungserscheinungen da sind. Ich würde das jetzt auch mal im übertragenen Sinne sehen. Eine Krise jagt die andere und das, das macht was mit einem. Und ich glaube schon auf auf allen Ebenen. Ja, Trotzdem darf man natürlich jetzt den Mut nicht verlieren. Deswegen finde ich schon auch ganz wichtig, dass wir, äh, dass das alle Verantwortlichen dafür sorgen, dass eben halt so eine Entmutigung nicht passiert oder dass zumindest aufbauende Maßnahmen in welchem Sinne auch immer ergriffen werden. Da ist Kommunikation ganz wichtig. Also ich muss sagen, ich bin unserem Kulturrat in, in, in Nordrhein-Westfalen durchaus dankbar. Wir fördern den natürlich, aber die haben jetzt so in den letzten Jahren ein ziemlich umfassendes Beratungsangebot und auch Fortbildungsangebot aufgebaut wo es eben halt auch um gesundheitliche Fragen letztlich geht. Also zumindest, dass sowas wie eine Anlaufstelle da ist. Das mag vielleicht für den einen oder anderen äh, so wie einen Tropfen auf den heißen Stein kriegen, aber ich glaube, das sind erstmal Ansätze da, die auch sagen, ja, wir sind alle irgendwo auch, haben unsere Grenzen. Ja, Und äh, wir müssen vielleicht äh, diese Wachstumspolitik oder die Ziele der Wachstumspolitik nicht eins zu eins auf den Kulturbereich übertragen. Ne? Dass das was mit Erfolg zu tun hat, klar, jeder Schauspieler lebt dann auf, wenn er das Publikum hat. Das darf man nicht ganz vergessen, glaube ich. Ne? Aber das ist, das ist ein Punkt, deshalb planen wir auch jetzt auf Landesebene, ist auch eine Frage der Kommunikationsstruktur, das Thema Beratung in seinen unterschiedlichen Facetten noch etwas besser zu gestalten. Besser gestalten heißt, dass wir stärker solche Themen, also Gesundheitsfragen, dann aber auch Fragen von Diversität und Nachhaltigkeit und diese Dinge noch viel, viel stärker da integrieren. Also man muss natürlich da nicht von Null aus anfangen. Das, das ist klar, weil es schon einiges gibt. Aber ich glaube, dass man da nochmal einen viel stärkeren Akzent einfach setzen muss. So, das ist kein Allheilmittel, aber es geht ja auch darum, für bestimmte Situationen zu sensibilisieren und zu sagen, dann ist irgendwie, haben wir auf dem Schirm. Und daraus erwachsen dann vielleicht weitere Dinge. Ich wollte
1: so unbedingt den Werbeblock nochmal machen für diese Veranstaltung, die das wir ich machen.
0: Rausgezogen, weil ja, du hast es nur an uns ich habe es äh, falsch äh, gepostet. <lacht> und
1: nee, weil es ist mir, es ist mir wirklich ein persönliches Anliegen, es ist ein Herzensthema. Ich komme hier aus einer anderen Zeit, ich stehe noch auf Autos, ja. Und mein, mein damaliger Mentor hat gesagt, Jakob, es gibt einen Unterschied zwischen Drehzahl und Drehmoment. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, für die Kulturen Drehmomente zu entwickeln, dann haben wir auch eine gesellschaftliche Relevanz. Wenn unsere Antwort Drehzahl ist, also hochfahren, mehr, 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 dann müssen wir nicht über planetare Grenzen, dann müssen wir über persönliche Grenzen reden. Und ich habe das Gefühl, die planetaren Grenzen, die wir gerade zu überschreiten drohen, die sind im persönlichen Bereich bei viel kulturell schaffenden AkteurInnen schon überschritten. Und da würde ich gerne so ein paar Momente von Durchatmen reinbringen. Und es ist ja auch genau die Zeit. Es wird langsam dunkel, es wird Weihnachten. Lass uns doch wirklich die nächsten Wochen dafür nutzen, uns so langsam runterzufahren, um dann im neuen Jahr wirklich Neustart zu machen. Aber es braucht diesen Moment des kurzen Durchatmen, sonst sonst äh, fehlt uns da was. Ja. Und es und hilft ja so, wenn man sich mal gegenseitig in die digitalen Augen oder die Kacheln schaut und sagt, es ist okay, wenn wir jetzt mal ein paar Wochen ein bisschen kürzer treten und ein bisschen runterfahren. Dieses Signal, ne, lass uns diese Weihnachtszeit nutzen, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, aber einfach mal ein paar Wochen frei nehmen und irgendwie oh, durchatmen. Und dann kann man auch wieder schnell gehen. Da bin ich total, ich bin ja, ich quassle ja am Stück, weil ich, ich liebe das Tempo ja, aber ich kann das nur gehen, weil ich ganz oft eben auch wirklich gar nichts mache.
0: Danke, Jakob, für diesen Schlusssatz. Wir sind jetzt auch schon äh, am Ende ähm, unseres heutigen Web-Talks und am Ende dieser Reihe, wo es um diese vielfältigen Krisen geht. Und Jakob, du hast es am Anfang auch gesagt. Mensch, alles so viel und so hoch die Hürden. Aber ich glaube, man muss einfach mal in alle Richtungen blicken und dann schauen, wie ruckelt man das zurecht. Ich danke sehr, sehr äh, herzlich den Inputgebenden heute. Frau Tratschig, herzliche Grüße nach Düsseldorf. Herzlichen Dank für Ihren Input. Und Herr Reitemeier, wir sehen uns demnächst in Köln auch. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank für Ihren Input und liebe Grüße nach Berlin, Jakob. Ne? Bis in Berlin gerade ähm, für den Input äh, danke ich auch dir. Und ich will noch mal zum Schluss sagen, natürlich, also wir haben, glaube ich, jetzt eine Möglichkeit aufgetan, wo man eventuell auch noch mal den Kontakt aufnehmen kann, sich auch noch mal informieren kann über mögliche Hilfsprogramme, über mögliche Unterstützung weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich diese Frage, jetzt mach mal langsam und so, für EinzelkünstlerInnen vielleicht an einer bestimmten Stelle auch eine gewisse Dringlichkeit da ist, auch zu überlegen, wie, wie komme ich äh, über den Winter so ungefähr. Aber da gibt es, ich habe auch noch mal den Kontakt zum Kulturamt Düsseldorf reingetan für diejenigen, die sagen, ich möchte ja zu Frau Tratschek Kontakt aufnehmen. Und mir bleibt an dieser Stelle noch ähm, der Hinweis auf äh, die nächste ähm, Web-Talk-Reihe, die nämlich nächste Woche schon stattfindet und da sprechen wir über Zukunftsvisionen und transformatorische Ansätze im Zusammenhang von Kultur in ländlichen Räumen. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die erste Folge ähm, geht auch noch mal wieder von oben auf den Blick Kulturpolitik für ländliche Räume. Da ist Christine Wingert vom äh, Institut für Kulturpolitik mit dabei. Ähm, Herr Rieken, ähm, ihr Kollege Herr Reitmeier ähm, ist ähm, mit äh, am Start und äh, wir sprechen mit Samo Darian, dem Leiter des Programmbüros Trafo. Also wer mag, äh, schaltet sich nächste Woche wieder mit dazu. Vielen, vielen Dank Ihnen allen. Eine schöne Adventszeit, die ja jetzt auch ja. bald beginnt Tschüss. und lieben Dank an alle, die heute ihren Input hier gegeben haben und
3: lieben Dank an die Moderation. Ne? Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. <lacht>